0: Nussschale. Der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die kirchhoffschen Regeln. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Im Gegensatz zu Gregor Mendel gucken wir uns heute keine Regeln aus dem Kirchenhof oder dem Klostergarten an. Gustav Robert Kirchhoff war auch kein Geistlicher. Er schlug früh eine wissenschaftliche Laufbahn ein und war ein Schüler von Gauß, dem Menschen, an dessen Namen man in einem wissenschaftlichen Studium nicht vorbeikommt, weil nahezu alles nach ihm benannt ist. Schauen wir doch mal, was nach seinem Schüler, dem Herrn Kirchhoff, benannt wurde. Im Prinzip beschreibt Kirchhoff ähnliche Probleme wie vor ihm oben. Oben, nachdem der Widerstand benannt ist, schaute sich das Verhältnis von Strom, Spannung und Widerstand an. Und damit wird auch klar, worum es in dieser Episode geht. Stromkreise. Dazu gab es schon viele Episoden, die relevant sind. Die Episode über Strom und Spannung und die Episode über Stromkreise selber. Weil es doch schon recht lange her ist, gibt es eine kurze Wiederholung, bevor wir uns den Kirchhoffschen Regeln widmen. Wenn ich Stromkreise erkläre, benutze ich sehr häufig eine Wasserkreislaufanalogie. Stellen wir uns ein Rohr vor, in dem Wasser fließt, dann ist dieser Fluss von Wasser der Strom. Jedes Wasseratom entspricht einem geladenen Teilchen und wenn sich Ladung bewegt, dann ist das per Definition Strom. Aber natürlich fließt das Wasser nicht einfach so. Ich muss das Rohr ein wenig schräg halten. Halte ich es an einem Ende höher, kommen die Wasserteilchen in den Fluss und es fließt ein Strom. Hier also ein Wasserstrom vom oberen Ende zum unteren Ende. Der Höhenunterschied zwischen diesen ist es, was wir Spannung nennen. Um einen wirklichen Stromkreis zu bekommen, muss man das Wasser natürlich wieder von unten nach oben bringen. Das geschieht üblicherweise über eine Pumpe. Im Prinzip kann man sich zwei Arten von Pumpen vorstellen. Die, die das Wasser irgendwie beschleunigt, also einen Fluss erzeugt, das wäre eine Stromquelle. Oder die, die das Wasser einfach von unten nach oben hebt und dann wieder freilässt, das wäre eine Spannungsquelle. Das ist das, was wir üblicherweise benutzen. Unsere Pumpe ist also eine Art Wasseraufzug, der kontinuierlich Wasser von unten nach oben bringt, damit es wieder durchs Rohr als Fluss nach unten strömen kann. Äh, nee, als Strom nach unten fließen kann. Üblicherweise müssen wir uns jetzt noch Widerstände angucken, die sind aber tatsächlich gar nicht so relevant für die kirchhoffschen Regeln. Dann legen wir mal los. Zunächst, es gibt insgesamt zwei kirchhoffsche Regeln, die Knotenregel und die Maschenregel. Beide sind eigentlich recht simpel zu verstehen, aber grundlegend wichtig für die Beschreibung von Stromkreisen, insbesondere von komplexeren Stromkreisen. Komplexer bedeutet in diesem Fall vor allem, wir haben Knoten und Maschen, bei denen wir die Regeln anwenden können. Knoten sind Verzweigungen, quasi zwei Rohre, wo das Wasser entweder durch das eine oder das andere weiterfließen kann. Quasi eine Vergabelung, eine Aufgabelung. Und eine Masche ist quasi ein geschlossener Umlauf, quasi ein Weg, den das Wasser gehen kann, um wieder zurück an den Startpunkt zu kommen. Gerade wenn es viele Verzweigungen gibt, gibt es auch mehrere Wege, auf denen das passieren kann, also mehrere Maschen. Bleiben wir mal bei der Analogie vom Wasser und ihr werdet sehen, wie simpel die kirchhoffschen Regeln dort sind. Fangen wir mal an mit der Knotenregel. Ein Knoten ist, wie gesagt, eine Verzweigung. Das muss nicht nur eine einfache sein, wo sich ein Rohr in zwei aufteilt. Es kann auch sein, dass drei Rohre zusammenkommen und sich in fünf Rohre aufteilen. Logischerweise fließt durch diese fünf Rohre dann in Summe genauso viel Wasser raus, wie durch die drei Rohre reingekommen ist. Und das ist auch schon die Knotenregel. An einem Knoten fließt genauso viel Strom raus wie reinkommt. Oder wenn man alle ausfließenden Ströme mit negativem und alle einfließenden Ströme mit positivem Vorzeichen nimmt, kann man sagen, die Summe der Ströme in einem Knotenpunkt ist Null. Total simpel, oder? Man kann das natürlich wieder etwas komplizierter machen. Und zwar indem wir das auf Erhaltungssätze zurückführen. Mit diesen lassen sich die Kirchhoffschen Regeln nämlich auch mathematisch und physikalisch beweisen. Im Prinzip kann man das machen, indem man sich statt des Stromes die Ladung anguckt. Betrachtet man den Strom für einen festen Zeitraum, dann ist das genau die Ladung. In unserer Analogie quasi die Anzahl der Wasseratome, die in dieser Zeit in den Knotenpunkt reinkommen bzw. rausgehen. Da sich im Knotenpunkt keine neuen Teilchen erzeugen oder sich Teilchen irgendwie vernichten, müssen diese beiden Zahlen gleich sein. Oder fancy formuliert, in einem elektrischen Stromkreis gibt es weder Senken noch Quellen für elektrische Ladungen. Die Maschenregel funktioniert ganz ähnlich. Stellen wir uns unseren Stromkreis mal als Wasservergnügungspark vor. Es gibt mehrere Aufzüge nach oben und dann kann ich zwischen verschiedenen Wasserrutschen wählen, die alle unten in einem Becken direkt neben dem Aufzug landen. Die Maschenregel betrachtet jetzt einen komplexen Rutschzyklus. Sprich, ich rutsche und fahre den Aufzug hoch oder umgekehrt. Das ist eigentlich egal, Hauptsache ich lande wieder am selben Ort. Dann besagt die Maschenregel, dass ich im Vergleich zu vor der Runde genau die gleiche Höhe habe. Oder im Stromkreis, wenn ich eine Masche durchlaufe, dann ist die Spannung über dieser Masche gleich 0. Die Höhendifferenz in einem geschlossenen Kreis ist 0. Alles, was ich zum Beispiel durch eine Wasserrutsche an Höhe verliere, muss ich durch einen Aufzug wieder rausholen. Hier kommen dann auch Widerstände ins Spiel, weil sie es eigentlich sind, wo wir Spannungsabfall beobachten können. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, dass unsere Rutsche einen kleinen eigenen Widerstand hat. Die Maschenregel besagt also, dass in einer geschlossenen Masche keine Spannung abfällt. Und auch das klingt irgendwie logisch. Und auch das lässt sich mit einem Erhaltungssatz begründen. Guckt man sich beispielsweise statt der Spannung die Energie an, dann gilt der Energieerhaltungssatz. Die Spannung und Energie sind sehr eng zusammenhängend. Deshalb lässt sich das recht einfach machen. Im Prinzip sind diese beiden Regeln augenscheinlich recht banal. Durch ihre konkrete Formulierung lassen sich jedoch weitere Berechnungen und Überlegungen ableiten, die man für die Analyse von Stromkreisen nutzen kann. Die Regeln für Spannungsteiler und Stromteiler zum Beispiel, die geben an, wie genau sich der Strom aufteilt oder die Spannung. Haben wir einen Knoten, dann geht der Strom vorzugsweise den Weg des geringsten Widerstandes. Diese Regeln habe ich schon mal in der Episode über Stromkreise erklärt und die Kirchhoffschen Regeln bilden die Grundlage für diese. Nochmal zusammengefasst, in einem Stromkreis gibt es Knoten und Maschen. An jeder Verzweigung, an jedem Knoten, fließt genauso viel Strom rein wie raus. Und über einer Masche, also einem geschlossenen Umlauf, fällt keine Spannung ab. Es kommt nichts hinzu oder wird an Spannung verloren. Und damit mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.